0: الله. نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كتب الذل والهوان والخسارة والتعاسة لمن خالف أمره واتبع هواه وترك أمره تبارك وتعالى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا فقد بعثه الله رحمةً للعالمين وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين وبعثه ربنا تبارك وتعالى بالسيف بين يدي الساعة وجعل تبارك وتعالى الذل والهوان والصغار لمن خالف أمره صلوات الله وسلامه عليه وجعل رزقه تحت ظل سيفه صلوات الله وسلامه عليه وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ومن تشبه بقوم فهو منهم أما بعد أيها الإخوة في الله النصر والتوفيق والعزة والتمكين والفوز هو كل هذه الأشياء كلها بيد الله تبارك وتعالى قد سمعنا في بعض الخطب الماضية وسمعنا كذلك من أهل العلم الكثير عن أسباب النصر لكن ينبغي للإنسان أن يمكن ذلك من قلبه حتى يكون موقناً بذلك مصدقاً لا يعتريه أدنى شك في ذلك ولذلك بيّن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولاصحابه أن النصر من عند الله عز وجل وهذه الثقة بالله والتوكل عليه الثقة بالله عز وجل وأنه نصير المؤمنين وأنه تبارك وتعالى نعم المولى ونعم النصير فإذا ثبت ذلك في قلب كل مسلم نصره الله تبارك وتعالى ولذلك حينما وعد الله تبارك وتعالى النبي صلوات الله وسلامه عليه بالملائكة والنصر بالملائكة وإمداده بالملائكة قال الله عز وجل للنبي صلوات الله وسلامه عليه ولأصحابه قال تبارك وتعالى بلى إن تتقوا وتصبروا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين بعد أن قال تبارك وتعالى بلا إن تصبروا وتتقوا ثم بين ربنا عز وجل في آخر الآية قال يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين أي معلمين وذلك لا يكون إلا بالصبر والتقوى الصبر والتقوى والتقوى هي قد سمعتم تعريفها في بعض الخطب الماضية بلى إن تصبروا وتتقوا ثم بين الله عز وجل في آخر الآية قال ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم هذه الملائكة وهذا الإمداد بالملائكة لا يعني بأن هذا هو النصر المنزل ولكن النصر من عند الله عز وجل وإنما هذه أسباب لا يعتمد عليها وإن الاعتماد على الله الذي لا إله إلا هو لا يعتمد على قوة ولا يعتمد على إمداد بالملائكة أو بأي قوة أخرى غير قوة الله عز وجل وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وقال في آية أخرى وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فهل وقر ذلك في قلوبنا هل وقر ذلك في قلوب جميع المسلمين بأن النصر من عند الله وأن العزة والتمكين من عند الله تبارك وتعالى وأن الفوز وغير ذلك من أسباب التوفيق كل ذلك من عند الله تبارك وتعالى وبذلكم غرس النبي صلوات الله وسلامه عليه ذلك في قلوب أصحابه رضي الله عنهم وحينما سأله حينما سأله أبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله إنهم أو لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا المشركون تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وارادوا قتله وصاحبه ابو بكر رضي ابا بكر رضي الله عنهم وحينما دخل في الغار مر المشركون من فوق النبي صلوات الله وسلامه عليه على الحجاره وكان هناك فتحه يعني تودي او تؤدي بالنظر الى النبي صلوات الله وسلامه عليه وابي بكر فحينئذ يراهم ابو بكر رضي الله عنه فيقول لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا فقال له النبي صلوات الله وسلامه عليه يا أبا بكر ما ظنك باثنين هو ثالثهما هؤلاء القوم تجمعوا وتكاتفوا وتعاونوا على قتل النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الله أعمى أبصارهم حتى إنه خرج صلوات الله وسلامه عليه من باب بيته وهم قد أجمعوا على الباب وقد تحلقوا لقتل النبي عليه الصلاة والسلام ففتح الباب وهم ينظرون ولكن الله أعماهم وقد روي بأنه أخذ قبضة من تراب وصار يجعل على رؤوسهم التراب لأنه قد وثق بالله اعتقد بأن النصر من الله الذي لا إله إلا هو فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور أعمى الله أبصارهم وهم ينظرون بأبصارهم لأن النصر من عند الله تبارك وتعالى إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه أجمعت الأمة أي في عهده قومه أجمعوا على أن يقتلوه وأجمعوا كلهم على أن يلقوه في النار وفعلا فعلوا ذلك ورموه بالمنجنيق أي رموه حتى يكونوا في وسط النار وحينما كان بين السماء والأرض نزل في النار مرمياً به كالطلقة أو كالقذيفة وحينما وقع في النار نادى الله النار قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم فكانت النار برداً وسلاماً على إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه هذا دليل واضح على أن الأمة لو اجتمعت على شخص أو البشرية كلهم لو اجتبن المخلوقات كلها لو اجتمعت على شخص تريد إذلاله أو تريد قتله لا يمكن له ذلك ولذلك رب النبي صلوات الله وسلامه عليه أصحابه على ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس حينما كان رديفه على حمار قال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك من أسباب النصر ومن أسباب التوفيق ومن أسباب التو... التمكين احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك احفظ الله بأوامره والقيام بواجباته والابتعاد عما حرم الله عليه عليك يحفظك في أهلك ومالك ودنياك وأخراك ويحفظك أعظم الحفظ من النار ويدخلك الجنة احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك أي معك يرافقك بتوفيقه ونصره وإعزازه وفلاحه احفظ الله تجده تجاهك اذا استعنت فاستعن بالله، استعن بربك الذي لا اله الا هو، لا تتكل على غيره، لا تتوكل على غير الله، لا تخشى من غير الله، لا ت... لا ياخذك الرعب والخوف من غير الله عز وجل. قال تجده تجاهك اذا استعنت فاستعن بالله، اياك نعبد واياك نستعين، اذا استعنت فاستعن بالله، واذا سالت فاسال الله واعلم. أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك الله أكبر هذا من أعظم التوكل ومن أعظم الاعتماد على الله عز وجل ومن أعظم الثقة بالله تبارك وتعالى والتوكل عليه أن الإنسان المؤمن إذا أخذ بالأسباب وأخذ بما أمره الله عز وجل لا يخشى إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يأتيه الخوف والرعب إلا من الله الذي لا إله إلا هو قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه رفعت الأقلام وجفت الصحف هذا حديث عظيم رواه الإمام الترمذي بإسناد حسن حديث عظيم وهو من أدلة العقيدة والاعتماد على الله عز وجل وإذا ثبت معنى هذا الحديث في قلب كل إنسان مسلم جنديا أو غيره كان من أعظم الناس قوة ومن أعظم الناس نصرا بالله عز وجل ومن أعظم الناس حفظا وتوفيقا وتسديدا وفلاحا وفوزا في الدنيا والآخرة لو اجتمعت الأمة على أن يضر هذا الإنسان بشيء لم يضره إلا بشيء قد كتبه الله عليه وهذا يعني أن الإنسان إذا تمكن هذا الحديث في قلبه لو رأى الناس يجتمعون ويعدون له العدد من كل مكان وهو عنده إيمان بالله عز وجل لا يمكن أن تضيع ثقته بالله عز وجل وإنما قلبه معلق بالله تبارك وتعالى لأنه القادر على ذلك ولذلك من هذا النوع ما فعله صاحب الأخدود أو غلام الملك الذي كان في نجران كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام كان ملك, في من كان, كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فكبر الساحر فحينما كبر الساحر أمر غلاما بأن يتعلم السحر من هذا الساحر وكان هذا الغلام مؤمنا بالله عز وجل على طريقة النصرانية أي قبل الإسلام قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لأن بعد بعثة النبي صلوات الله وسلام عليه لا دين إلا دينه صلوات الله وسلام عليه كما قال عليه الصلاة والسلام والذي نفس بيده لا يسمع بي يهوديا أو نصرانيا ثم لم يؤمن بي ويموت على ذلك إلا دخل النار فذهب هذا الغلام يتعلم السحر من الساحر وقدر الله له ووفقه براهب أي عابد, عابد على دين النصرانية كان في طريقه وكان يمر عليه وكان يعلمه ويتأخر على الساحر فحينئذ سار يعاقبه الساحر وحينما كان يعاقبه شك ذلك إلى الراهب فقال الراهب إن عاقبك الساحر فقل أخرني أو حبسني أهلي وين عاقبك أهلك على التأخر عندي فقل حبسني الساحر يعني طريقة يسلم بها من العقاب وفي يوم من الأيام كان هذا الغلام محتارا كان محتارا في طريقه فرأى الناس قد تجمعوا في مكان في طريق يؤدي إلى الساحر فقال فوجد دابة عظيمة أي دابة مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل قد أغلقت على الناس طرقاتهم قد أغلقت على الناس طرقاتهم فحينئذ قال اليوم أعلم أعمل الساحر كان مرتابا ما يدري هل الحق مع الساحر أو مع الراهب قال اليوم أعلم أعمل الساحر أحب إلى الله عز وجل أم عمل الراهب فأخذ حجراً صغيراً ثم دعا الله عز وجل الناس قد اجتمعوا لم يستطيعوا أن ينقذوا أنفسهم من هذه الدابة فأخذ حجراً صغيراً ثم قال اللهم إن كان عمل الراهب أحب إليك من عمل الساحر فاقتل هذه الدابة ورمى بالحجر الصغير فقتلت الدابة وماتت وهو شاب صغير بين هذه الأمم وبين هذا الجمهور وسكت فمضى الناس في طرقاتهم ورجع إلى الراهب ترك الساحر علم بأن عمل الراهب أحب إلى الله من عمل الساحر فرجع إلى الراهب وأخبره فقال إنك ستبتلى فعليك أن تصبر ولكن إذا ابتليت فلا تدل عليه وذهب الغلام وأعطاه الله معجزه أعطاه الله كرامة بأنه يبرئ الأكمه والأبرص الأكمه هو الذي يولد أعمى يولد لا يبصر والأبرص هو معروف مرض البرص المعروف عند الناس وحين إذن كان جليس للملك أو جليس للملك كان أعمى فأخبر بهذا الغلام وأنه قد تخرج من مدرسته التي بعثه إليها الملك فذهب إليه وبأموال طائلة وقال ما ها هنا لك إن أنت شفيتني فقال الغلام المؤمن أنا لأشفي ولكن الله هو الذي يشفي فإن أنت آمنت بالله وكفرت بما يعبد من دون الله دعوت الله لك فشفك فآمن بالله فدع الله له فدعا الله له فشفاه فرجع مبصراً يرى الطريق إلى الملك فجاء عند الملك وجلس عنده وقال من رد عليك بصرك؟ من رد عليك بصرك؟ قال ربي قال ولك رب غيري؟ قال نعم ربي وربك الله فأخذ يعاقبه حتى دل على الغلام فجئ بالغلام فأخذ يعاقبه حتى دل على الراهب فاجتمع الثلاثة أمام هذا الطاغية وحينئذ أخذ الراهب يعذبه وقيل له ارجع عن دينك فلم يرجع فوضع المنشار في مفرق راسه فشق نصفين وهؤلاء الثلاثة ينظرون ثم جاء هذا الخبيث إلى الأعمى الذي كان أعمى وأمن بالله فقال ارجع عن دينك لكن الإيمان قد وقر في قلبه فحينئذ قال لا ارجع عن ديني فنشر من مفرق راسه نصفين فقيل الغلام ارجع عن دينك وإلا مصيرك مصيرهما فقال لا لا أرجع عن ديني فحينئذ قال لجماعة من الناس اذهبوا به فإذا بلغتم به أعلى الجبل في مكاني كذا وكذا فإن لم يرجع عن دينه فألقوه من الجبل فذهبوا ولكن هذا الغلام عنده ثقة بالله عز وجل عنده اعتماد على الله لا يخشى من هذه القوة ولا يخشى من هذا الطاغية إنما قلبه معلق بالله وحينما صعدوا به صعدوا به وكان في أعلى الجبل نادى ربه وقال اللهم اكفرهم بما شيت فتحركت الحجارة بأمر ربها وتحرك الجبل واضطرب وتقلبت بهم الحجارة فماتوا كلهم ولم يبق هو فرجع ولم يقول أنا سأفر لكنه رجع إلى الملك وقال حينما أتى إليه قال أين الناس أو أين النفر الذين ذهبوا معك قال كفانيهم الله تعالى بقوة وثيقة بالله عز وجل فقال لجماعة آخرين اذهبوا به وألقوه في البحر فذهبوا به على قرقور أي على سفينة صغيرة وحينما بلغوا البحر وهو قد عرف الله وعرف قوة الله عز وجل قال اللهم اكفريهم بما شئت فانقلب القارب بالناس وماتوا جميعا إلا هذا الغلام ورجع بثقته بالله عز وجل لو لم يكن عنده ثقة بالله عز وجل ما رجع إلى, النا... ما رجع إلى هذا الطاغية فرجع إليه وقال أين ذهب الناس أو الجماعة الذي كانوا معك قال كفانيهم الله تعالى فحينئذ قال له لا يمكن أن تقتلني إلا بأوامر أصدرها عليك فإن, فعلت فإن أنت فعلت ذلك فستقتلني بإذن الله تعالى قال وما هي؟ يريد ان يتخلص من هذا الشاب القوي بالله عز وجل قال تجمع الناس كلهم تجمع جميع المملكه التي انت تملكها كلهم ثم تصلبني على جذع اي جذع نخله ثم تاخذ سهما من كنانتي واخبره بالطريقه ثم قال تسدد علي وتقول بسم الله رب الغلام بسم الله رب الغلام فحينئذ تقتلني باذن الله تعالى ولا يمكن أن تقتلني إلا بهذه الطريقة فهذا الطاغية يريد أن يتخلص من هذا البشر من هذا القوي بالله عز وجل فجمع الناس لأنه قد وثق بكلام الغلام لا أحد يستطيع لم يستطع أحد أن يقتله فحينئذٍ جمع الناس في موكب عظيم وفي مهرجان عظيم ثم عمل ما أمره به الغلام فقال بسم الله أمام الناس أمام البشر بسم الله رب الغلام ثم أطلق عليه السهم فوقع في صدغه فوضع يده على صدغه ومات فقال البشر الموجودون آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام, آمنا برب الغلام فحينئذ أسلموا لله رب العالمين وبقي هو ومن لم يوفق لاتباع أمر الله عز وجل فحينئذ قيل له: والله لقد وقعت فيما فررت منه، فحينئذ امر بالاخدود فخدت واضرمت النيران فيها، ومن لم يرجع عن دينه القي في تلك الاخدود، حتى كان اخرهم امراه كان معها طفل صغير، قيل بانه كان رضيعا، فحينئذ تقاعست المراه رحمه بطفلها، فانطق الله الغلام وقال يا امه اقدمي فانك على الحق. فقدمت والقت بنفسها في النار الخلاصه بان هذا الغلام وثق بالله واجتمع عليه الناس ولكن الله أنجاه لأنه عنده ثقة بالله عز وجل ولا يخشى إلا الله فعلينا جميعاً أن نثق بالله ونتوكل عليه ولا نخشى إلاه والنصر لمن فعل ذلك أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يرزقنا وإياكم وجميع المسلمين الثقة بالله والاعتماد عليه قولاً وعملاً واعتقاداً إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة بالله إن من أصباب الناصر كما سمعتم الثقة بالله تعالى وأنه القادر على كل شيء وإنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون بقدرته وتوفيقه وأذكر لكم ما ذكر لي ذكره بعض الثقات بأن هناك حادثة حدثت في أفغانستان في الأشهر الماضية وأنهم اعتمدوا على الله وتوكلوا على الله عز وجل وعلموا بأن الله القادر وأنه النصير تبارك وتعالى لعباده المؤمنين حينما أطلقت عليهم الغازات السامة سألوا الله عز وجل أن يردها على أعدائهم وسألوا الله تبارك وتعالى أن يردها في نحور أعدائهم فحينئذ قالوا بأن هذه الغازات السامة تجمعت كالسحب في السماء ثم رجعت وأرجع الهواء والرياح إلى أعدائهم فقتلتهم بحمد الله تعالى وبتوفيقه ولم يصبهم بأس بإذن الله تعالى الاعتماد على الله والتوكل على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب هو من أعظم أسباب النصر ومن أعظم التمكين في الأرض فالمسلم عليه أن يثق بربه تبارك وتعالى أخبرني بعض الناس بل بعض الثقات في ليلة البارحة بأنه كان ذاهب إلى المسجد يوم الجمعة فكان يقول لا إله إلا الله اللهم منصرنا اللهم انصرنا على صدام وأعداء الإسلام فكان رجل كبير في السن يقول تريد أن يصل دعائك إلى صدام هناك في العراق هذا شيء مستحيل يأتي دعائك ويذهب إلى صدام يصبه سبحان الله العظيم هذا عدم ثقه بالله عز وجل وعدم التوكل على الله عز وجل وعدم حسن الظن بالله عز وجل ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه انا عند حسن ظن عبدي بي انا عند حسن ظن عبدي بي فاذا كان العبد يظن بالله ظنا حسنا فالله عز وجل يعطيه ظنه واذا كان يظن بالله ظنا سيئا فالله عز وجل ربما يعطيه ظنه لأنه لم يثق بالله تبارك وتعالى وبذلك من وثق بالله تعالى نصره وهذا يكون في أحوال كثيرة منها أن بعض من كان قبلنا كما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه وهذا يدخل في الدعاء لكن الدعاء بالثقة بالله تعالى كان في من كان قبلنا كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة نفر انطلقوا حتى أواهم المبيت إلى غار من الغيران أي كهف من الكهوف فأصابهم المطر فانحدرت صخرة عظيمة كالجبل العظيم وأغلقت باب الغار عليهم ثلاثة لا حول لهم ولا قوة ولا رافعات ولا يعني أي قوة إلا بالله الذي لا إله إلا هو فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا لا ينجينا من هذه الطامة إلا أن ندعو الله بصالح أعمالنا. فقال الأول: اللهم إنه كان لي أبوان شيخاني كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالا، فنايا بيا الشجر يوماً، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت غبوقهما، وجعلته على كفي، أستيقظ استيقاظهما، فاستيقظا. بعد أن برق الفجر والصبية كانوا يتضاغون أي كانوا يصيحون عند قدمي ولكني لم أسكهم انتظاراً لاستيقاظ والدي وهذا معنى الحديث قال فاستيقظا فسقيتهما غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغى وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فارتفعت الصخرة الأوامر الإلهية الأمر الرباني كن فيكون أمر الصخرة بأن ترتفع قليلا فارتفعت قليلا ورأوا النور لكنهم لا يستطيعون الخروج فقال الآخر اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء فراودتها يوما عن نفسها فأبت ومنعت فذهبت حتى ألمت بها سنة من السنين فاتت الي وسالتني شيئا فقلت لا حتى تخلي بيني وبين نفسك فوافقت على ذلك واعطيتها وعشرين دينارا وحينما كنت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه اتق الله فحينئذ قال تركتها وتركت ما أعطيتها من الدنانير اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فارتفعت الصخرة مره ثانية لكنهم لا يستطيعون الخروج فقال الثالث اللهم إنه كان لي أجراء فأعطيت كل واحد منهم أجره أي أجرته وذهبوا إلا واحدا لم يأخذ أجره أي أجرته حتى اتاني في سنة من السنين فقال يا عبد الله وقد نمي قال ونميته له اي نما وثمر هذا المال وتاجر فيه ورابح حتى كانت اموالا عظيمه من الابل والبقر وغير ذلك من الرقيق قال فاتاني في سنة من السنين فقال يا عبد الله ادى الي حقي فقال اذهب فخذ هذه الاموال فانها اجرك فقال يا عبد الله اتستهزئ بي فقال لا قال فذهب وأخذها كلها ولم يترك منها شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فارتفعت فخرجوا يمشون بإذن الله تعالى هذا هو الثقة بالله أو هذه هي الثقة بالله عز وجل والتضرع إليه فالإنسان إذا حزبه أمر أو أصابه مصيبة عليه أن يثق بأن النصر والتوفيق والتمكين والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة بيد الله وأن القوات والأمم كلها لو اجتمعوا على أن يضروه والله الذي لا إله إلا هو لا يضروه إلا بما قد كتب الله له تبارك وتعالى فإذا وجدت ثقة بالله عز وجل أمن الناس ووثق بالله ونصروا في الدنيا والآخرة ولذلك بعض الناس حينما وزعت أوراق في أول الحادثة أو في أول هذه الأحداث أصابهم الرعب وأصابهم الخوف لعدم ثقتهم بالله عز وجل وبعضهم أمر أولاده بأن لا يخرج من بوتهم والمصيبه لم تحصل الحمد لله في هذه البلاد لكنه اذا خرج الى عمله امر اولاده بان يبقوا في بيوتهم وبعض الناس يعني عمدوا الى الاسواق فاخذوا جميع ما فيها من الارزاق وغير ذلك وعب يعني وملوا بيوتهم بالارزاق وتركوا الفقراء هذا اعتماد على غير الله اعتمدوا على اعتمدوا على الاكياس واعتمدوا على الأمور المادية وتركوا ربهم وتركوا عدم الخوف من الله وتركوا أشياء أخرى الماء لم يأخذوا ماءا والماء قد يقطع الغاز لم يأخذوا غازا والغاز قد يقطع الأشياء الأخرى وإنما قلوبهم معلقة بالأكل وقلوبهم قد وقعت في بطولهم نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة فلم يأخذوا بالأسباب ولم يتوكلوا على الله عز وجل وأحدثوا يعني أمورا أخرى ضرة المسلمين حينما فعل بعض الناس هذه المصائب يعني غلية الأسعار وارتفعت الأسعار في بعض الأمكنة ما السبب لم يحصل شيئا وإنما الذي حصل هي اعتقادات بعض الناس نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة فالمسلم عليه أليفق بالله أعود إلى ما نشر في أول الأحداث وهو أنه قد وزعت أوراق وربما سمعتموها وزعت أوراق بين الناس وجعلت في المساجد بأنه يقول يعني كيف تنقذ نفسك وأولادك وأهلك من الغازات السامة أولا إذا رأيت السيارات في الشوارع تتصادم ورأيت الطيور على الأشجار تتساقط فحينئذ لا حيلة لك أبدا ما عليك إلا الموت تسلم نفسك أبدا إذا كنت خارج المنزل فلا حيلة لك ولا قوة ولا نصر ولا حياة أبدا لك ستموت هذا يعني من الحرب النفسية للمسلمين هذه جريمة عظيمة أما إذا كنت في البيت فتفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا ونسي بأن الله تبارك وتعالى إذا أراد لشيء أن يقول له شيئا أو يكون قال له كن فيكون ونسي بأن الإنسان لا يصيبه إلا ما كتب الله له ونسي بأن الله يقول قل إن الموت الذي تفرون منهم فإنه ملاقيكم فإنه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وقال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشيدة لو كان الإنسان في برج مشيد وكان في قصر منيع قد أحكمت أبوابه وأغلقت نوافذه والموت قد, قد قدر له فسيأتي إليه فالمسلم عليه أن يتقي الله عز وجل ويذق بالله عز وجل حتى ينصره وحتى يوفقه أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين المخلصين المتقين الذين قد وثقوا بنصر الله عز وجل المتوكلين على الله ومن نصر إلا من عند الله وقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله قل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فالمسلم عليه أن يثق بربه تبارك وتعالى وهذا من أعظم أسباب النصر ومن أعظم أسباب الخذلان والخوف والهلع هو عدم الثقة بالله عز وجل والنظر إلى الأشياء المادية والقوات المادية إذا رأى بأن الدولة الفلانية أو البشر الفلاني أقوى منه عدة وأكثر عددا وأكثر عددا حينئذ يخاف وينسى الله الذي لا إله إلا هو الذي أنجى محمداً صلوات الله وسلامه عليه وأبا بكر وأنجى إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وهو واحد هو القادر على أن ينقذ جميع المؤمنين إلى يوم القيامة كما قال الله عز وجل وكذلك ننجي المؤمنين وقال الله تبارك وتعالى إن لا لنصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار هذا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه فقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالصلاة عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا عليه اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا فيمن خافك واتبع رضاك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين والشوعيين والمعتدين انك ولي ذلك والقادر عليه اللهم انصرنا جميعا على اعدائنا اللهم انصرنا جميعا على اعدائنا نسال الله الذي لا اله الا هو باسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يثبتنا على طاعته وأن يرزقنا الإيمان الكامل والعمل الصالح والثقة به تبارك وتعالى فإن ذلك من أعظم النصر وأعظم التوفيق والتمكين في الأرض كما اساله تبارك وتعالى ان يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه وان يرزقنا التوبه النصوح لان الله تبارك وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم كما قال الله عز وجل ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ونساله تبارك وتعالى ان يرزقنا بعد التوبه الاستغفار من الذنوب والخطايا فان ربنا تبارك وتعالى بين انه لا يعذبنا ونحن نستغف ونتوب إليه تبارك وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين